0: Hyvää huomenta. Mitä sulle tänä aamuna kuuluu? Minkälainen olo sulla on just tänään? Haa, minä kun istun tässä, tunnustelen niin eilisen lenkin jälkeen, kävin lenkillä. Juoksin semmonen seitsemän kilometriä, ehkä vähän vajaa. Niin kävin töiden jälkeen sellaisen aisti lenkin. Ihan suoraan sanottuna olen opetellut, mä jossain vaiheessa jo vuosia sitten tein tätä, mutta sitten viime aikoina mä, mä oon aina vain juossut sen tietyn kympin lenkin. Aina vaan se sama. Lenkki. Mä tietysti juoksen samaa lenkkiä aika paljon sen takia, että mulla on niin ihanat maisemat. Mä rakastan noita maisemia. Mutta tota, nyt mä oon tässä viime aikoina alkanut juosta sellaisia niin kuin aistilenkkejä. Niin mä lähden juoksemaan ihan ilman minkäänlaista päämäärää tai ilman minkäänlaista tavoitetta. Ja sitten mä koko aika aistin kehossa, että kuinka, niin kuin että kuinka paljon mä jaksan tässä vielä juosta. Mihin mun energiat riittää. Ja just sen verran sen, verran, niin kuin sen fiilistelen koko aika samanaikaisesti, kun, kun mä juoksen. Tai mun juoksemini on varmaan nykyään sellaista, sellaista mummo-hölkkää. Mä siis tosiaan niin kun, ähm, otan ihan iisisti siinä juostessa. Ja sitten mä välillä, ähm, etenkin silloin kun mä, mä tykkään viikonloppuisin käydä juoksemassa semmoisen pitkällenkin 12 kilometriä tai riippuu toki jälleen siitä, että Mikä mun energiataso on? Niin aistin siinäkin, että kuinka pitkälle mä jaksan juosta. Yleensä silloin viikonloppuisin se on pidempi. Mulla on enemmän energiaa kuin pitkien työpäivien jälkeen. Niin... Mä kyllä pysähtelen myös katselemaan maisemia ja sillä tavalla niin kun nautiskelemaan. Nautiskelemaan. Mä oon joskus aikaisemmin ollut, ollut semmoinen, että mä oon pakannut kaikki, viikon, kaikki treenit viikkoon. Mä eilen itse asiassa Instagramissa tästä mainitsin ja laitoin postauksen sinne ja joku siihen vastasikin, että niin, että, että tota, samoilla fiiliksillä mennään. Että, kun meillä on jotenkin semmoinen viikkoaikataulu. Me tehdään elämästä, elämästä aina semmoisen viikon mittaisia. Myös esimerkiksi niin kuin omien äm, jumppatreenien kautta. Et me me niin pakataan siihen viikkoon. Et ihan kuin se olisi jonkinlainen laskentakaava. Se viikko. Ja mä huomaan, mulla on tuolla toi sports trackeri. Mä en tiedä, kuinka moni sitä mahdollisesti käyttää Suomessa tai jos sä käytät sitä. Mutta kuitenkin meillä on tämmöisiä sovelluksia olemassa, jotka laskee meillä niin kuin sekin, mä huomasin, että siinä on semmoinen niin laitettu sellainen tavoite. Viikkotavoite, kuinka monta tuntia viikossa liikut. Että tämmöinen viikkotavoite. Tokihan se on helppo sitten laskea ja koittaa päästä siihen tavoitteeseen, että varmasti liikkuisi. Mutta sitten taas sen kannalta, että miltä siellä kehossa sillä hetkellä tuntuu, niin se on vähän huono tavoite sen takia, että et se keho ei välttämättä juuri sinä päivänä kaipaa kauhean kovaa treeniä tai pitkää treeniä tai ylipäätään minkäänlaista, että pitäisi antaa lepoaikaa myöskin. Ja mä rupesin niin kun miettimään sitä just sen kautta, että miksi meidän pitää aina ahtaa kaikki jumppatreenit, <lengit> lenkit ja... Joogat ja kaikki semmoiseen niin yhteen viikkoon. Kun niitä viikkoja kuitenkin tulee ja päiviä tulee, niin laskis enemminkin, niin kuin mä oon nyt ruvennut tekemään niin, että, että mä käyn yhtenä päivänä lenkillä, sitten seuraavana päivänä joogaan tai Toisin päin, että jookaan ja käyn lenkillä ja sitten lepään. Ja tämmöinen ei ole sidoksissa ollenkaan yhteenkään viikkoon. Siinä ei ole sidoksissa mitään tavoitetta, vaan se on vaan ja rullaa koko aika tällaisena samanlaisena. Niin siitä on niin tavalla, mä oon huomannut, että mulla on jäänyt niinku semmoinen stressi, stressi siitä pois. Kyllä mä oon tämmöstä niin fiilistelylenkkeilyä, niin kuin sanoin, että oon harrastanut, mutta sitten se jossain vaiheessa taas kääntyi siihen, että mä juoksin aina sen kympin ja niin edelleen, mutta mutta me helposti luisutaan kaikkeen tämmöiseen, kun tällä hetkellä esimerkiksi on tosi helppo tehdä kaikenlaisia tavoitteita. Et nyt mulla on tämmöinen tavoite ja mun pitää tähän tavoitteeseen päästä. Et hirveän tämmöistä niinku suorituspainotteista on tullut. Luodaan jatkuvasti jotain tavoitetta ja sitten mun pitää päästä siihen tavoitteeseen. Se on hirveän stressaavaa. Se on tosi, tosi stressaavaa, Jokaiseen asiaan asetetaan jonkinlainen tavoite, kun miettis sen sijaan ne asiat sitä kautta, että mikä on minulle itselleni sopivaa. Toki on hyvä jonkinlaisia tavoitteita olla elämässä, että vaikka se, että et käy liikkumassa, Se voi jollekin auttaa siihen, että laittaa jonkinlaisen tavoitteen ja sitten on helpompaa. Mutta onko se itselle aina välttämättä sopivaa? Tuleeko siitä ahdistuneisuutta tai stressiä? Tuoko se sellaista itselle? Ehkä sitä kautta vähän pohdiskella niitä omia tavoitteita. Joo, että mä ainakin koen tällä tavalla, että aistii itsensä, miltä sellä hetkellä tuntuu. Ja jos mä palaan nyt siihen, että miltä musta tällä hetkellä tuntuu, niin eilisen lenkin jälkeen mulla on vähän semmoinen olo, että mm, tänään kyllä kaipaan sitä joogaa, koska toi lenkkeily tekee sitä, että se kyllä maadottaa meitä. Tänään me, mulla on käsittelyssä juuri chakra ja inkivääri, joka on tuo meidän ihan alin chakra, niin, niin se lenkkeily, juokseminen ja jalkojen tömistely, niin se aktivoi sitä meidän juuri-chakraa. Mutta sitten tietysti meidän se keho niin kaipaa vähän sitä kehon huoltoa aina sitten sen, sen jälkeen. Joo, tämmöisiä ajatuksia niistä tavoitteista. Hmm. Tänään puhutaan tosiaan, tai mulla on tässä edessä, mulla on muuten tänään, huomaatko, niin eilis, ka, eiliseen verrattuna ja edelliseen päivään verrattuna, niin mä oon paljon tämmönen ehkä se esteisempi tänään. Hmm, vähän semmoinen rauhallisempi olo näköjään tänään. Vähän uneliaampi, olisinko? <tos> en tiedä. Mutta mä täältä, joo, inkivääriä tähän päivään. Tutustutaan siihen tänään. Mulla on tämä Sinikka Piipon kirja ollut tässä. Elinvoimaa mausteista. Terveelliset maustekasvit ja niiden käyttöjä. Inkivääri on kyllä ihanaa, se on hirveän hyvää. Sinikka Piippo on kasvitieteen professori Helsingin yliopistossa. Ja hän on tehnyt tämmöisen paksun kirjan ja tämä on mun kiva. Kiva kirja kyllä. Mutta inkivääri tosiaan, mä en tiedä, se on aika vahva mauste, että monella saattaa tuntua siellä suussa inkivääri, mutta se on kyllä hirveän hyvää. Se on niin ihanaa. Mä laitan sitä smootjeen. Joskus se antaa semmoista kirpakkuutta ja sitten käytän sitä ruuassa jonkin verran. Inkiväärin vaikutuksesta ja lääkekäytöstä kertoo Sinikka näin. Inkivääri on rohtoa sydämelle ja verenkiertoelimistölle. Sen öljyhartsit ovat pieninä annoksina. Sydämen toimintaa hidastavia, mutta suurina annoksina sydäntä virkistäviä ja veritulppia ehkäiseviä. Ne estävät verihiutaleiden kokkaroitumista. Inkivääri myös parantaa ääreisverenkiertoa ja alentaa verenpainetta. Inkivääri laukaisee sileälihaskouristuksia ja sillä voi lääkitä ilmavaivoja, sulatusvaivoja ja vatsa Se edistää syljen, sulatusnesteiden ja sapen eritystä, joten se parantaa ruokahalua ja ruuansulatusta. Inkivääri myös laihduttaa. Inkivääri on desinfioivaa, pieneliöitä torjuvaa, hiostavaa, kuumetta alentavaa, limaa irrottavaa. Se lievittää vilustumista, kurkkukipua, poskiontelo- ja keuhkoputken tulehdusta. Se lämmittää elimistöä, on vahvistavaa ja piristävää. Sen verran kerrotaan meille inkivääristä. Ja Sinikka jatkaa vielä, että inkivääri oli ensimmäisiä Eurooppaan tulleita itämaisia mausteita. Jo 2000 vuotta sitten sitä kuljetettiin. Roomaan pienissä saviastioissa. Sitä pidettiin oivana apuna ruoansulatusvaivoihin ja vastamyrkkynä tuolloin niin yleisille myrkytyksille, joihin sillä uskottiin olevan laajakirjoinen vaikutus. Juuria ja juurakkoa on käytetty paljon Kiinan, Intian ja Japanin lääketieteessä. No niin... Vanha, vanha. Ja mm, tosiaankin mm, tänään ollaan sitten käsitelty tänään, kun tällä viikolla, tätä kirjaa myöskin. Tutustustuu shakroihin ja maustekasveihin. Ja, ja tota, mm, inkiväärillä tosiaan sanotaan, että et sillä voi tasapainottaa sitä meidän juuri-shakraa, eli ihan sitä meidän alinta sakraa, joka on tuolla mm, sukuelinten häntäluun sillä alueella. Ihan se alimmainen ja sen väri on punainen. Ja ensimmäinen chakra edustaa maata, voimaa, sisua ja härkäpäisyyttä meissä. Ja... Ensimmäisen chakran kautta tulee itsensä hyväksyminen. Ja tämä liittyy myöskin hyvin paljon siihen muutokseen, missä me ollaan nyt tällä hetkellä. Nythän meitä eräällä tavalla revitään irti sieltä vanhasta ja meidän pitäisi hyväksyä tämä menneisyys ja hyväksyä myöskin tuleva. Kun juuristo on vahva. Latvakin kestää tuulta. Tämä kirja kertoo näin. Ensimmäinen eli juuri chakra edustaa niin tämän hetken kuin menneenkin hyväksymistä. Se haastaa meidät pohtimaan, mistä olemme tulleet, keitä elämäämme on kuulunut ja kuuluu edelleen sekä minkälaista elämämme tällä hetkellä on. Menneisyyden ja tämänhetkisen elämän täydellinen hyväksyminen tekevät mahdolliseksi sen, että pystymme matkaamaan siihen suuntaan, mihin meidän on tarkoituskin. Kun oman itsensä hyväksyy, on muutoksen suunta oikea. juuri sakra sitoo meidät vaistoihimme. Ja se edustaa syviä sisäisiä tarpeitamme, kuten hengissä selviytymistä, ruuan hankkimista ja kykyä paeta vaaran kohdatessa. Luonteeltaan ensimmäinen chakra onkin hyvin yksityinen. Se on suolen toiminnan voimakeskus. Fyysisellä tasolla se on lisäksi yhteydessä reisiin, sääriin ja jalkoihin. Ensimmäinen chakra sijaitsee selkärangan juuressa ja näin ollen sen epätasapaino voi ilmetä fyysisen kehon jäykkyytenä ja suolistovaivoina. Myös alaselän ongelmat saattavat usein liittyä tämän chakran epätasapainoon. Mielentasolla chakran vajavainen toiminta voi ilmetä vastustuksena. Saatamme vastustaa muutosta sillä se tuntuu vievän pohjan siltä, miten olemme aiemmin tottuneet elämään. Muutos voi pakottaa meidät sopeutumaan uudenlaiseen järjestykseen, josta emme vielä tiedä mitään. Uusia ja tuntematon luo helposti turvattomuuden tunnetta. Niin, nyt me ollaan semmoisten muutosten äärellä ja se voi olla, että tulee semmoista turvattomuutta. Joo, tällaisia mietteitä tälle aamulle. Tosiaan inkivääri tasapainottamaan sitä juurishakraa. Kävely, tömistely, juokseminen, lenkkeily. Sellaisia aktivointeja juuri chakralle. Joo, meditaatio tietysti myöskin maadoittaa. Puhutaan maadoittumisesta myöskin tässä kohti. <hah> Ihanaa. Uusia asioita. Uusia mietteitä. Ja myöskin toihan on toi kolme ja puoli tuhatta vuotta vanha vanha laji ja se on sen tutkiminen ja se on aloitettu tai se on alkanut tuosta meditaatiosta ja näiden shakrojen tutkiskelun kautta, että kyllä kai siinä jotain viisauksia kuitenkin on, mitä meidän ehkä voi myös laittaa pohdintaan itselle, jos ei niihin usko, mutta Se on ihan jokaisen itsensä päätettävissä. Joo. Hei, minä hilpaisen tästä omiin touhuihin tänään. Ja mä toivotan sulle ihanaa päivää. Muista maadoittua välillä, vaikka joskus tekee mieli leijailla jossain. Niin se on kyllä tosi tärkeää Ja mä luulen, että aika monelle tämä aika on... On semmoista maadoittumisen aikaa, joutuu käsittelemään maadoittumisen tunteita. Jeeppä. Hyvä. Me kuullaan toisiamme huomenna. Ihanaa päivää. Moikka.